0: Об авторе. Ну вот и пришло время рассказать немного о себе. Всего лишь кратко. Познакомимся поближе мы позже, если ты не возражаешь. Сильные люди всегда немного грубые. Любят язвить и много улыбаются. Автор неизвестен. А еще они очень скромные. В кавычках. Брин. Меня зовут Ярослав Брин. Как и большинство трудоспособного населения РФ, я толстожопый, ленивый и относительно умный. Весьма относительно. Я бы не хотел в этой автобиографии затрагивать конкретные даты, подвиги и достижения, а также тему фитнеса и культуризма, культуры тела, ЗОЖ, рационального питания и так далее. Дело в том, что читать подобное довольно неинтересно, а вот узнать причины, повлекшие за собой эволюцию личности, не с профессиональной точки зрения, а как обычного человека, довольно забавно. Начнем, наверное, с детства. Оно у меня было тяжелое. Если бы я был девочкой, мне бы совсем не с чем было бы играться. Оно прошло в самом криминальном городке РФ. Этот статус он и продолжает удерживать по сей день. Школа как вспомни, так вздрогну. В каждом классе есть такие дети, которых постоянно бьют, у них списывают, отбирают деньги, всячески унижают и так далее. Говоря современным языком молодежи подрастающие ложки. Я и был самым главным, как говорится: принеси подай, пошел в жопу, не мешай. Мое положение еще усугубляло то, что я хорошо учился как в обычной школе, так и музыкальной. И в то время как весь класс ботал по фене, я читал классическую литературу, сочинял стихи и музыку. Я был толстым ребенком с острым языком, поэтому каждый день напоминал мне боевые действия, вырабатывая во мне терпимость и отсутствие страха перед болью. Дальше типичный сценарий. Восьмой класс, самая красивая девчонка школы, первая любовь, бить стали на завтрак, обед и ужин, как бы давая понять вредность трехразового питания. В 90-е годы появились первые видеомагнитофоны. Вовремя подвернувшаяся видеокассета с боями Майка Тайсона задала нужное направление, и с восьмого класса началось постепенное врастание в спорт и ЗОЖ. А наличие сильного тела без сала стало необходимостью, а в дальнейшем и следствием. Как-то раз мой батя увидел, как я пытаюсь подтянуться целый один раз, и поспрашивая о серьезности моих намерений, а мне просто хотелось быть нормально, не толстым, отвел меня в мою первую подвальную качалку, где занимались местные бандиты-ракетиры, лысые брутальные дядьки с татухами по всему телу. С этих пор мой график стал довольно насыщенный, до обеда школа, после обеда музыкальная школа, до ужина бокс, после тренажерный зал а затем весело и бодро пешком до дома 7 километров. К счастью, местные бандюганы уже тогда объяснили про увеличение калорийности и необходимости правильного питания, поэтому я не умер от истощения. К концу восьмого класса, как и следовало ожидать, первая любовь оказалась не такой уж и чистой. Постоянные разногласия с родителями и кристаллизация своей точки зрения, противоположной родительской, привели к тому, что я сел на электропоезд и уехал в соседний город. Поступил в другую школу, школу-интернат, которая подразумевала отсутствие родителей в зоне досягаемости и успешно прошел отбор в лицейский класс вот тут немного поподробнее лицейский класс это 4 алгебры плюс 4 физики плюс одна физкультура почетным и 4 геометрии плюс 4 физики плюс одна физкультура по нечетным один раз в неделю первым уроком толкали химию биологию и прочую гуманитарную ересь как нам говорили в те годы самое интересное происходило когда какой-нибудь учитель болел и тогда его подменял другой и 8 алгебр ежесуточно выносили мозг пострашнее дома 2 Сближение со своими новыми одноклассниками произошло очень быстро и легко. В первый же день двое в трамп-пункте, Перелом челюсти и минус три зуба не у меня, а я на ковре у директора. Спасибо товарищу Тайсону за наше счастливое детство. Это было мое последнее проявление агрессии вне ринга. Как только человек становится сильным, конфликты начинают обходить его стороной. За отсутствующим взглядом, директор школы все-таки что-то разглядело, и хотя по уставу школы я должен был быть отчислен, меня оставили с испытательным сроком, предварительно занеся в список неблагополучных детей ежесуточно обязали ходить в класс психологической разгрузки. После посещения психолога мой психолог записался к своему. В меру своего любопытства в кабинете психологической разгрузки я не разгружался, а нагружался, изучал психологию человеческих поступков, нахватался приемов из НЛП и научился самомотивации, проштудировав всю имеющуюся литературу в свободном доступе. Учитывая мое интересное появление в классе, а также успехи в секции рукопашного боя, желающих меня побеспокоить больше не было, я полностью сосредоточился на учебе и как итог по окончанию школы. Закончил музыкальную школу, играя на пяти инструментах – аккордеон, фортепиано, ударный, бас, ритм, гитара. От гуманитарных наук имел отвод, так как своей научно-изыскательной деятельностью по химии и биологии электролиз занял все возможные места в российских и областных олимпиадах. Бесконкурсный пропуск в ИГУ или ИРГУПС. Золотой медали у меня не было, так как врожденный цинизм и любознательность часто прорывали плотину моей рациональности, нанося материальный ущерб в школе и психологические травмы преподавателям. По скриптум. Отгадайте, какие предметы я сдавал на выпускных экзаменах. Помимо любимой алгебры, геометрии и физики, была еще и физкультура. Как бы это смешно не выглядело, я вместе с троечниками бегал, кросы, подтягивался и так далее. Но самый интересный момент и великое открытие для меня было, когда мне дали экзаменационные вопросы по теории физического воспитания. Это испытание не для слабонервных. Толстой со своими томиками отдыхает, вот тогда я и осознал, что используя не только практическую часть, но и теоретическую, продвигаться в плане физического совершенства можно намного быстрее. Институт. Это было веселое время. Сразу записался в профессиональную секцию бокса с сертифицированным тренером, настоящими грушами, собственным тренажерным залом, которым я отпахал пять лет от звонка до звонка. Из достижений – кубок молодого бойца 2003 года и победитель соревнований по армрестлингу среди университетов. Учиться было неинтересно, ибо всю высшую математику и физику до третьего курса я знал на зубок. Осознав на первом курсе, как устроена система обучения и применив пару навыков, которые приобрел в кабинете психологической разгрузки, я стал заниматься тем, что мне было на самом деле интересно, и под это дело стал увлекать все кафедры. Проектировал 3D-модели ЖД-узлов в автокаде кафедра ЖД-узлы. Разрабатывал математические модели в системе MatCAD, кафедра информационной и вычислительной техники. Проектировал и собирал автоматические модели обеспечения безопасности на опасных производствах кафедра БЖД. Разрабатывал 3D-модели пересечении сложных геометрических фигур в пространстве, кафедра начертательной геометрии, изучал полупроводники и кристаллы, кафедра физики, изучал и оптимизировал систему планирования физических нагрузок при подготовке к Олимпийским играм. Надо сказать, наша кафедра подготовила не один десяток спортсменов в резерв Олимпийской сборной РФ. Что касается общего развития в вопросах физической культуры, то после экзаменов в средней школе я скупил все книги по фитнесу, бодибилдингу, правильному питанию и так далее. И после двухминутной беседы на кафедре физической подготовки был навсегда от нее освобожден с условием отработки на кафедре и подмены лектора. В итоге отличные оценки сами росли в моей зачетки, а к четвертому курсу я вообще перестал сдавать сессию и обнаглел до такой степени, что сдавал курсовые в первую неделю, а все свободное время посвящал фитнесу и зож. И вот оно, производство. Помню, когда рыл траншеи в декабре ломиком, зародилась мысль об эффективности управления предприятиями в РФ. Млять, летом же копать быстрее! Через два года возглавил предприятие с персоналом 2000 человек, которое неоднократно становилось лучшим в РФ. Параллельно с этим продолжается мое грехопадение в сферу фитнеса и телостроительства. И сейчас мои интересы окончательно и бесповоротно перешли в тему физического, эмоционального, психологического самосовершенствования. Я занимаюсь тем, что передаю свои знания через практику, накопленную за 17 лет, в области физической культуры тела и психологии, и сейчас я разрабатываю обучающие программы и семинары в области фитнеса бодибилдинга. Специалист в области психофизической и специально-физической подготовки, разрабатываю программы по физической подготовке фитнес-моделей и медиазвезд. Консультирую в области применения спортивного питания, спортивной фармакологии, организации тренировок, планирования нагрузки, коррекции веса. Разрабатываю программы развития самодисциплины, самомотивации, создаю алгоритмы принятия решений в условиях неопределенности. Фитнес-тренер, психолог, практик тяжелых видов спорта, пауэрлифтинг, бодибилдинг, фитнес со стажем более 17 лет. «Я убежденный сторонник практических навыков против теоретических знаний. Два года назад я запустил свой проект «Секрет идеальной фигуры» – практикум играющего тренера. За это время неоднократно меня называли ненормальным, но и восхищались, мне писали гневные письма, многих диетологов я лишил работы». Ставили в пример, пытались купить, мне подражали. Я работаю только на результат, да и платят мне соответственно этим результатам. Мне нравится добиваться целей и иметь спортивное телосложение, но еще больше я люблю помогать, делать это другим людям. Можно еще много чего рассказать про меня, но лучше познакомиться вживую. С этого момента я могу углубиться и рассказать вам о себе с точки зрения различных областей. Бизнес, благотворительность, психология, менеджмент, мотивация, дисциплина, карьера, общественная деятельность. Я работаю во многих областях и обо всем расписывать не вижу смысла. В какой бы области я ни работал, я всегда стараюсь работать до результата. Добро пожаловать в мой мир. Верить мне на слово не надо. Прочитайте мои материалы и внедряйте. Главное – внедряйте. Надеюсь, прежде чем вы добьетесь результатов, в первую очередь произойдет осознание того, что вы являетесь создателем той жизни, которой сейчас обладаете, и тех проблем, в которых вы сидите. И после этого ваши результаты – всего лишь вопрос времени. С пожеланием больших результатов, ваш Ярослав Брин. Если вам понравился данный материал и вы не хотите расставаться со мной так же, как и я с вами, я люблю обучать людей, люблю наблюдать, как они трансформируются, меняются и развиваются. Вы можете подписаться на мою рассылку, указав свой email-адрес, и я ежемесячно лично буду отправлять на него полезные обучающие материалы по всем областям нашей жизни, но преимущественно, конечно, по диетологии. Есть два официальных сайта, через которые это можно сделать. Сайт номер один – это vipdiet.ru и сайт номер два – это brinlessons.ru. На обоих сайтах есть форма для ввода имейла. На одном сайте распространяется книга, на другом видео уроке. Просто введите свой имейл-адрес в форму. Нажмите кнопочку под строкой и далее действуйте по инструкции. Займет это все 3 минуты. Ваш адрес попадет ко мне в рассылку и я лично буду вам присылать обучающие материалы. В любой момент можно отписаться. Также рекомендую посетить мой YouTube канал, на котором вы найдете массу полезного видео. Конец.